0: Olá pessoal, estou aqui com a minha candidata apoiada em Ribeirão Preto, São Paulo, a Fernanda Monteforte. E eu quis trazer ela aqui por vários motivos, tem vários motivos que ela deveria estar aqui, mas um que eu acho interessante é como agora no movimento a gente está crescendo em várias direções diferentes, você tem pessoas vindo para a liberdade de movimentos de motivos diferentes, né? Geralmente a gente tinha Galera da Economia, a Galera do Direito e uns quatro gatos pingados que a gente não sabia porque estava lá. E pelo que eu entendi, a tua história é que você veio mais pelo lado da psicologia, da análise do comportamento. A gente ainda vai ver várias coisas da tua história, mas é, se apresenta aí e me conta um pouco disso, de como você chegou na ideia de liberdade é bom pra caramba.
1: Isso. Rafa, um prazer estar aqui. Rafael, obrigada. Então, vamos lá. A minha experiência, ela começou, minha experiência profissional, ela veio do direito. Eu tra trabalhava na advocacia empresarial e na advocacia empresarial... Eu pude perceber a dor ali do, do empresário que tenta fazer as coisas bem feito, tanto no âmbito fiscal, tributário, trabalhista. Então, essa dificuldade foi bem perceptível. Minhas formações foram migrando para a área de empreendedorismo, gestão, desenvolvimento humano. Acabei fazendo formações com a psicologia positiva aplicada e análise comportamental, né? E, então, o que eu pude perceber muito forte na prática é como as diferenças são fundamentais para que as pessoas fiquem mais felizes e para que elas consigam, nesse processo de se perceber um pouco melhor, projetar os seus talentos para o mundo e realizar melhor, né? Então, é, no meu processo de estímulo de desenvolvimento, de pessoas, de lideranças e de empresas, a gente percebe que os talentos muitas vezes eles são subutilizados quando a gente tenta igualar as pessoas no mesmo padrão comportamental. E nisso a gente percebe o valor da liberdade. Quando o indivíduo ele consegue enxergar suas próprias características... Aqui, as suas motivações mais profundas os seus valores os seus talentos de alguma forma canalizar isso para o mundo ele tem muito mais força para romper ali às vezes uma questão de uma estrutura familiar pessoal social Então as pessoas quando elas têm essa possibilidade de ser né eu até o brinco fala ser florescer e empreender quando ela consegue entender quem ela é, para isso permitir com que ela floresça e ela consiga empreender na sua própria vida, na sua própria realidade, ela acaba tendo muito mais autonomia de construir mais dignidade pessoal. Uhum. Eu, a gente estava conversando
0: disso antes, né, quando eu estava te entrevistando e você falou sobre análise comportamental. É, para quem não sabe, uhum. né, quando eu estudava psicologia, análise comportamental comportamento era minha área. A Úrsula também, que trabalha com a gente uh, para fazer desenvolvimento de lideranças também, é da análise comportamental comportamento. Então, eu falei, opa, estamos em casa. E é, uma histo... eu não conto muito essa história, mas uma das coisas que me começou a fazer entender a liberdade foi estudar a análise do comportamento lá em psicologia. Eu nem sabia o que era liberalismo, nem sabia que esse troço existia, é... mas começa a entender reforço, punição, pôr os incentivos das pessoas e qual que é o melhor sistema. Onde elas são reforçadas pelos comportamentos, que... onde elas têm os reforços dos comportamentos que elas querem. Uh, que... Onde os comportamentos que elas fazem, que elas querem fazer, que aquela rota de vida que elas querem fazer são reforçados e onde uhum. não tem punição arbitrária maluca descendo na cabeça delas, porque isso vai gerar depressão, vai gerar um monte de problema. Aí, de repente, você olha para o Estado e fala, é, não, isso não é uma boa ideia, claramente isso aqui não é uma boa ideia, quem pensou nisso? Uhum. Então, eu achei legal essa rota, assim, que... Eu acho que não é mais comum, assim, para as pessoas entrarem na, no libertarianismo, mas que foi uma coisa que você seguiu. E, e uma coisa que você estava falando lá atrás, né, você trabalhou com, um, com advocacia de empresas, é, me conta como é que foi isso,
1: é, o que a gente percebe hoje, eu faço assessoria jurídica para as empresas, né? Então, muitos empresários de diversos fortes, o menor, ele ainda, ele, eu acho que ele sofre um impacto ainda maior, porque ele tem uma estrutura de, mais difícil para conseguir ter uma, uma assessoria eficiente. O empresário muito bem intencionado, ele tem muita dificuldade de empreender no Brasil, né? A gente acaba, como você falou, esse efeito da punição, ele é prévio, né? A gente parte do pressuposto que o empresário tem má fé e a gente não traz segurança jurídica porque tanta norma, tanta regra, de tanto lado que a pessoa não sabe o que seguir, né? Então, você tem uma orientação federal, uma orientação, uma orientação do Estado, uma orientação do município, e há uma dificuldade muito grande para a pessoa que quer gerar um, um resultado positivo ali para a sociedade, gerar trabalho, gerar riqueza, gerar produtos com preço melhor, conseguir se posicionar. Na verdade, empreender é um ato heróico, né? Acaba se tornando quase um ato heróico, porque tem muitos desafios... E a gente percebe isso em muitos escalões, em muitos níveis. Hum. Então, a experiência fez sentir essa dor muito forte na prática. E outra dor que me fez perceber... Eu sentia isso muito forte na, nas audiências. assim, como, é, como, Quando você quer criar uma conciliação entre o empregado e o empregador, que vai ser excelente para ambos, muitas vezes a gente não consegue por conta de, de questões ali de homologação e é, envolvimento com entidades que são mais corporativistas e tudo mais, né? Que a gente acaba percebendo que como o corporativismo, algumas regras, algumas imposições acabam atrapalhando ambos, né?
0: Uhum. É, você trabalhou com trabalhista, né? Só para contextualizar é. a galera. É, a Sim, tá isso. Você trabalhou com civil também, então isso. acordos entre indivíduos, né?
1: Isso. O escritório é o escritório de advocacia empresarial tinha advogado na área tributária. O meu o meu front era na assessoria trabalhista uhum. por dentro de indivíduos, isso. Uhum. E que muitas vezes a interferência é, legal e corporativista atrapalhava a vida de ambos
0: É daí se impede um acordo melhor para os dois porque é, se trata um como bandido e outro como idiota, né?
1: É. Exato. E como que isso estimula a judicialização, né? Porque muitas vezes as partes queriam fazer um acordo que poderia ser é, resolver a situação de ambas, mas isso não trazia segurança jurídica. Então a gente tinha que esperar a judicialização para a partir de então conseguir fazer uma, um acordo homologado em juízo para ter a garantia para ambas as partes. Né?
0: Uhum. E aí, às vezes, não dava e ficava só bom fazer o que dava para resolver, exato. mas não pode. Infelizmente isso. é ilegal. Fantástico. Isso. É. Eu sempre falo assim, tenta explicar isso para um estrangeiro. Tenta. É, é. Sempre um negócio super divertido.
1: Outra coisa, que,
0: outra coisa que você estava falando antes é que você também dá mentoria para startups hoje. Isso. Então, como é, é, que, como é que é isso?
1: Esse trabalho do desenvolvimento humano acabou migrando para a área empresarial e principalmente para as startups. Então, eu fui mentora aqui, do, sou mentora do Founder Institute, e eu acabei fazendo mentorias em algumas atividades aqui do Superapark, que é um polo de tecnologia, né? Trabalhando com, com empresas que estão incubadas nessa, nesse programa. E o que, que a gente percebe nas startups? Que a gente tem um capital intelectual incrível, muitas vezes com poucos recursos. Ali o maior ativo são os indivíduos, são as pessoas com ideias que poderiam trazer soluções incríveis para a sociedade e como isso é muito distante do poder público. Então, a gente tem um poder público que é obsoleto, que é macrônico. Então, soluções, desde reciclagem de lixo, tornar resíduos resíduos sólidos né como algo que poderia ser devolvido em termos de valor para a sociedade, energia fotovoltaica, várias soluções... Uh, empresas mesmo de capacitação de jovens para empreendedorismo digital. Hoje a gente percebe empresas que podem capacitar jovens sem sem custo, gratuitamente. Empresas no, no qual a formação do indivíduo vai ser pago pelo empresário que vai consumir os serviços. E que como isso é rico para a gente desenvolver políticas públicas, mas como isso ainda está distante por uma má vontade ali do, do poder público em simplificar as relações. Uhum. Então, hoje, quando eu penso assim, em atuar, o que me motivou a, a assumir a, a, a... de entrar no processo de candidatura para vereança, né? É muito mais essa possibilidade de fazer pontes, de criar pontes, trazer a ideia do co legislativo, trazer a ideia de conectar inteligências, né? das universidades, do ambiente de empreendedorismo e tudo mais, para soluções, para que a gente consiga trabalhar soluções com mais colaboração, com mais participação, inclusive da sociedade. Uhum. É, isso eu, eu queria como... te
0: perguntar, né? O que, que te motivou a ser, então, candidata vereadora? Porque a gente tem uma história rolando aqui, pô, eu tava divulgando, advogando, eu vou para desenvolver pessoas, mentorar startup, ah, eu vou entrar na política. Peraí, é uma esquina que a galera fica meio, ué, peraí, como é que você virou essa esquina aqui? Como é que funcionou esse negócio? É. Eu perdi é... o episódio da série aqui, peraí.
1: Esse projeto, eu me filiei ao Partido Novo, logo eu assumi a liderança de uma ação voluntária que se chama Desperta Já, e eu pude perceber na prática como que é a vida, do, principalmente do jovem periférico, né, das crianças e dos jovens, o tipo de vulnerabilidade social, como a gente não tem igualdade de oportunidades, de oportunidades, né? Então, assim, como é distante as oportunidades para as pessoas e os desafios que elas têm que passar. E, por outro lado, como as próprias comunidades, elas se reorganizam, como a própria comunidade ela se organiza de forma mais eficiente do que o poder público. Só que essas pessoas, se elas tiverem um estímulo adequado, elas podem florescer muito mais rapidamente, né? Uhum. Então a gente pegar o próprio jovem para arrumar soluções para o próprio bairro, levar a cultura do ecossistema empreendedor para as comunidades que são mais periféricas, estimular cidades mais pluricêntricas, para que a gente possa permitir que, o, que os jovens ali empreendam as suas próprias soluções e principalmente tenham perspectiva de vida. Hoje a gente percebe a galera muito deriva, muito deriva mesmo. Na pandemia isso se agravou muito. É, as escolas completamente ineficientes e sem soluções tecnológicas. E a galera sujeita ali a vulnerabilidade social total. Né? Então, quando a gente pensa na possibilidade de estimular essas pessoas com conhecimento para que elas tenham ali a possibilidade de olhar para frente com uma perspectiva, isso me, me estimula. E, e o que, que eu gostaria de ser a ponte? E até eu menciono isso, né? No Novo a gente tem, a gente assina um compromisso de mandato de reduzir assessores. E empreendedor já fica buscando soluções. Como que eu vou resolver para ter quatro anos uma gestão que eu quero fazer com muita eficiência, ter uma agenda parlamentar muito focada, com pouco assessor? Então, vou, vou levar a iniciativa que a vereadora Janaína Lima teve em São Paulo, que é do Coorquem Legislativo, aqui para Ribeirão, para conectar essas inteligências, né, do ambiente das startups, do ambiente da educação, para que a gente conecte os atores sociais para o diálogo, para arrumar soluções em conjunto. Isso é uma coisa que me motiva, porque eu não vejo em mim um talento específico, mas eu vejo em mim a possibilidade de criar pontes para que a gente consiga
0: trazer soluções mais inovadoras. Uhum. E, assim, eu já, conheço, eu já conheço aqui como é que o canal funciona. É, teve duas coisas que você falou que eu pensei, a gente precisa esclarecer isso, porque talvez um pessoal entenda errado. Ah. Você estava falando ali de estimular as pessoas, de a gente levar ideias e tudo mais. Aí a galera pensa, não, peraí tá querendo candidatar a vereadora, ela acha que, que o Estado tem que levar um estímulo, que a gente tem, que o Estado tem que levar, como é que é isso? E do que a gente conversou antes, não era isso, né? Só que é meio que, às vezes, tem esses, esses erros de jargão que a galera se perde um sim, pouco. Sim, sim. É, o que você tá querendo dizer com isso? Que, que, o que é esse estimular? Quem é essa gente que vai levar essas ideias e iniciativas? Como é que vai funcionar isso?
1: As pessoas, assim, o capital intelectual da iniciativa privada, as coisas que surgem espontaneamente na sociedade e que eu acho que ali, como vereadora, representando os problemas públicos, eu posso gerar as conexões para estimular essas parcerias. Hoje, eu não consigo pensar em soluções que não deem autonomia, né? Então, a gente pensar em criar autonomia, as pequenas escolas locais, para dar autonomia para dar liberdade para as famílias escolherem onde elas querem colocar os seus filhos, né? a ideia da gente estimular a parceria público-privada para a educação para a capacitação dos jovens para a formação como um todo então eu acho que, é, que, que quando eu falo nós, não é nós a Fernanda como vereadora, é a Fernanda como empreendedora que pretende fazer um mandato, um mandato empreendedor levando essa experiência da iniciativa privada, né, uhum. para fazer políticas públicas de uma forma diferente.
0: Uhum. É que eu, Será que, é que esclarecemos? Eu... Esclareceu, esclareceu. É que quando aparece esse jargão, eu sei que o um pessoal já fica ah, pronto, eu sabia que tinha alguma coisa, sabe? Então, é... eu pensei... Ah, obrigada, obrigada. Esclarecei isso, porque é, é, é que a gente tá acostumado, a gente, eu digo assim, a maior parte do movimento, como eu falei lá no começo do vídeo, a galera vem de economia, vem de direito e já vem com a gente já tá acostumado a ver o que os políticos normais falam de, ah, não, porque o Estado tem que levar. Então, quando alguém fala assim, a gente tem que levar, o cara pensar, pronto. Ah, acho, é. então, às vezes é bom traduzir isso, porque às vezes você pode ter duas pessoas brigando, porque elas tão, estão os dois falando a mesma coisa, com as palavras diferentes, aí sai na porrada, né? Então, acho, acho muito importante esclarecer essas coisas. De novo, meu legado de psicologia vindo aí em cima, né? Mas, Fernanda, uh, era isso que eu queria trazer aqui. E, finalmente, também pedir pra galera pedir voto. A gente tem uma candidata fantástica aí, o número dela é 30, 0, 30, e assim, gente, é muito fácil pedir voto pra gente boa, podem tentar, é, é muito fácil, cara. É, e agora é a hora que a gente consegue fazer a diferença, a gente precisa de apoio, a gente precisa de divulgadores, a gente precisa levar o nome da Fernanda pra frente, a gente precisa que outras pessoas saibam o que está acontecendo, porque a coisa mais triste do mundo é quando chega depois da eleição, alguém fala, ah, cara, mas eu devia ter votado em você, por que que eu não... E, nossa, me dá uma raiva quando eu vejo isso. Então, assim, vamos evitar que isso aconteça, vamos pôr uma boa defensora da liberdade lá dentro, e vamos trabalhar para uma Ribeirão. Pra uma, é, desculpa, é, Ribeirão Preto, né? Isso. São muitas cidades, eu tô me confundindo, eu tô cansado. São, a gente tá gravando. Pra vocês terem uma noção, gente. A gente tá gravando 20 para 11, na terça-feira, pro vídeo sair. Então, assim, última. É, reta final de campanha, eu tô capotando. A Fernanda, eu imagino, que também tá capotando. A gente vai chegar no domingo de alguma forma. Sobreviveremos.
1: Vamos? Mas,
0: sir, se você quiser dar, falar mais alguma coisa na saída?
1: para mim, assim, eu sonho numa sociedade, eu sonho com uma sociedade na qual cada indivíduo possa ter liberdade de ser, florescer, transformar a sua própria vida, né? Então, a gente precisa confiar nas pessoas. E eu sinto que a gente precisa exigir muito responsabilidade do Estado e trazer mais confiança para o indivíduo. Então, eu quero colocar a, a, a minha experiência profissional em função disso. Agradeço muito o espaço, para divulgação, e me ajuda, galera, me ajuda porque estamos na reta final e todo voto é muito importante, engaje seus grupos, peça material para gente, a gente ainda tem bastante material, a campanha está crescendo, estou com centenas de apoiadores, eu, depois que o Rafael começou a me apoiar, eu, a nossa campanha avançou ainda mais, e, mas todo apoio é muito válido porque uma cadeira é nossa.
0: Certo. Bom, então, gente, acho que era isso aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.